0: vous êtes sur RTL.
1: Bonjour à tous, bon week-end à l'écoute de RTL et bienvenue dans le journal inattendu.
0: Quelles qu'en soient les conséquences Et quoi qu'on en dise ou pense Il nous faut faire confiance À nos avocats.
1: Sur Charles Asnembourg, notre invité cette semaine est un héros de la République. Une vigie, un sourire, un homme engagé.
2: Euh, Eh Effectivement, j'ai envie de me révolter, de me rebeller et d'appeler tout le monde euh, à se réveiller. Et surtout les jeunes, c'est de vos libertés dont il est question.
1: Cette question de la liberté est au cœur de son combat. Mais pas que. L'homme a plus d'un tour dans sa robe d'avocat. Mais qu'a-t-il en tête
3: STL, le journal inattendu Anaïs Bouton
1: Anaïs Bouton, mais surtout Richard Malka, le grand avocat bonjour. bonjour, vous avez choisi cette chanson des Pixies, que dit-elle de vous cette chanson
2: Israël my mind, où est mon esprit Il arrive que je me pose cette question et j'aime bien le laisser divaguer
1: Le euh, laisser divaguer, vous êtes un un des grands avocats français, vous êtes aussi un scénariste de BD, c'est peut-être là où vous divaguez un peu. Vous êtes écrivain, bel écrivain, de romans à votre actif. Et vous êtes l'avocat évidemment de Charlie, de la jeune Mila, de la liberté d'expression. Vous avez publié la plaidoirie que vous avez faite au procès des assassins de Charlie Hebdo, le droit d'emmerder Dieu. Ça claque hein, ce week-end Pascal, on va parler de tout ça. Mais d'abord Richard Malka, vous êtes rédacteur en chef du journal Inattendu. Votre regard sur l'actualité la campagne présidentielle dans sa dernière ligne droite, Marine Le Pen en ce moment en terrain conquis au marché de Saint-Rémy-sur-Avre en, Re... en Eure-et-Loire. Et cet après-midi, Emmanuel Macron a choisi Marseille pour son meeting d'entre-deux-tours. Une opération séduction auprès des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui succédera à la britannique Lizzie Degnan. Cette année encore, les femmes prennent la route pour la deuxième édition du Paris-Roubaix. Départ imminent. Splendide week-end de Pâques en perspective. Et tant mieux pour ceux qui sont en vacances. Attention sur les routes. On fera un point avec Aurélia Valarié. Dans quelques instants, le trafic est très très dense. Mais d'abord, la météo avec vous, Valérie Quintin. Tout va bien Mais tout va bien. Il fait beau. Je vous ai déniché quelques petits nuages. Quelques-uns en midi toulousain, d'autres dans le Berry et de l'autre côté du pays en Alsace. Et c'est tout, parce que d'ailleurs le ciel est tout bleu, il va le rester, on aura juste à redouter une petite averse sur le sud des Alpes en fin de journée. Les températures de leur côté vont grimper, alors pour l'instant c'est encore un peu frais par endroits, mais ça va bien grimper cet après-midi. 19 degrés attendus à Lille, 20 degrés au Havre, 21 pour Paris, 22 à Lyon, 24 degrés à Rennes à Toulouse à Bordeaux et 27 pour Marseille et Montpellier. Et ce soleil magnifique, on le retrouve notamment à Carry le rouet dans les Bouches-du-Rhône où Hugo Hamelin s'est installé pour la journée. Il est notre fil rouge depuis ce ce matin dans un village vacances et pendant que certains arrivent et posent leur valises, d'autres doivent déjà plier bagages après une semaine de farniente et c'était bien, on écoute Céline qui doit retourner chez elle près d'Angers On a passé euh, d'agréables moments, euh, une équipe sympathique euh, de la nourriture euh, sensationnelle Un paysage merveilleux, donc on a vraiment passé un bon moment. C'était la première fois que vous veniez Eh oui, tout à fait. Dans la région Dans la région, exactement. Donc on a pu visiter tout ce qu'il y avait autour, Euh, Marseille, Cassis, les Calanques et tout ça. Donc euh, c'était vraiment bien. Vous rentrez où maintenant On rentre dans le Maine-et-Loire. Donc on a une petite dizaine d'heures de route à faire. Mais bon, c'est comme ça quoi. Les vacances sont terminées. Bon courage pour la route. Céline, vous étiez au micro RTL du Gohamla, car il est dans les bouches du Rhône et sur les routes. Donc justement, c'est très chargé, un grand week-end de chassés croisés, plus de 600 km de bouchons dans tout le pays, Aurélien Valarier. Oui, c'est surtout dans le sud-est, hein, sur la 7, que le trafic est très perturbé en ce moment, avec plus de 60 km de bouchons cumulés, des bouchons dans le sens des départs entre Lyon et Marseille. Pas mal de monde aussi euh, du côté de Nantes, sur la Nationale 165, direction Vannes autour de Bordeaux,
0: sur la Rocade et la 10. Et dans le Nord-Ouest, il y a de gros ralentissements sur l'A13 entre Paris et Caen,
1: et sur la A84 dans les deux sens. Soyez donc très prudent. Désastre écologique en cours ce matin en Méditerranée puisqu'un navire marchand transportant 750 tonnes de gazole a coulé ce matin, pas loin des côtes tunisiennes. La présidentielle entre dans sa dernière ligne droite. Emmanuel Macron est en tête du dernier sondage BVA pour RTL et Orange avec 54% des voix contre 46% pour Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national est ce matin à Saint-Rémy-sur-Havre, une petite commune de 3950 habitants en et Loire signe particulier, Marine Le Pen y est arrivée en tête au premier tour avec plus de 37 des voix. L'accueil est donc plutôt chaleureux, Valentin Boisset. Effectivement, un
0: plus de 37 des voix loin devant Emmanuel Macron. Alors à son arrivée, sous le soleil, ils étaient très nombreux à l'attente ce matin. C'est qu'on est là dans la périurbanité euh, et que la périurbanité, la ruralité sont des sujets importants de cette campagne présidentielle. Objectif donc, parler de proximité, visite d'un PMU, actuellement visite d'une brocante. Marine Le Pen explore les, les étals de Bibelot, le jour où Emmanuel Macron donne donc lui un meeting dans la deuxième plus grande ville de France, Marseille. Un président qu'elle accuse d'être à la manœuvre concernant les manifestations d'aujourd'hui et les tribunes de ces derniers jours qui dénoncent la montée de l'extrême droite. Euh, qui est déjà en France qui manifestent contre les élections. <rire> C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Ne serait pas obligé d'aller ainsi chercher euh, euh, des sportifs dont la plupart des noms mais sont inconnus par ailleurs. Cette agitation brutale, là, euh, je crois, est à la hauteur de l'inquiétude du système. Une opération peut-être aussi pour se rassurer alors que les sondages donnent encore une longueur d'avance à Emmanuel Macron avant le débat de mercredi.
1: Valentin c'est en direct de saint rémy sur avant... Pour RTL, cet après-midi, Emmanuel Macron sera lui à Marseille dans le fief électoral de Jean-Luc Mélenchon. Rappelons que le leader de la France insoumise y est arrivé en tête au premier tour avec plus de 30% des voix. Et puis donc, grande manifestation contre l'extrême droite prévue ce samedi dans plus d'une dizaine de villes de France. Le plus grand cortège devrait se trouver à Paris. Il s'élancera de la nation pour rejoindre la place de la République. Guerre en Ukraine, le bombardement ce matin d'une usine militaire fabriquant des tanks près de Kiev a été revendiqué par le ministère de la Défense russe sur la messagerie Telegram. Il s'agit de représailles après les frappes ukrainiennes contre le croiseur Moskva qui avait entraîné son naufrage. Et puis Boris Johnson qui n'est plus le bienvenu en Russie, décision du ministère des Affaires étrangères russe en raison de, je cite, la politique effrénée du Premier ministre britannique visant à isoler internationalement la Russie et à en étrangler l'économie. Une exposition fascinante maintenant au collège des Bernardins dans le 5e arrondissement de Paris. Notre-Dame renaît de ses cendres. On sait désormais que le chantier titanesque prendra fin en 2024, comme prévu. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le président Emmanuel Macron en visite hier sur place à l'occasion du 3e anniversaire de l'incendie. Mais en attendant, la cathédrale, son histoire et ses travaux se découvrent en numérique. Léonard Cassette
0: des grandes photos au centre de la nef et cette tablette qu'on vous tend dès l'entrée elle permet de scanner les
2: portes du temps des genres de QR codes pour voyager du 12 e siècle jusqu'à aujourd'hui Mathilde est la porte-parole d'Istovery, la start-up française qui a conçu cette expérience immersive.
1: Les visiteurs vont scanner la porte du temps pour voir s'afficher à l'écran une expérience interactive liée soit à l'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, soit pouvoir découvrir le chantier actuel de restauration. Tous les contenus que les visiteurs vont découvrir sur le plan historique et scientifique, ils sont absolument rigoureux.
2: Marielle, elle, fait partie des premiers visiteurs et elle est conquise.
3: L'interactivité, le côté extrêmement ludique et en même temps qui est très éducatif en fait. Je trouve que c'est génial, c'est passionnant, on ne s'ennuie pas du tout.
2: Un tiers de l'exposition est aussi réservé aux métiers d'art qui servent à la reconstruction de Notre-Dame. Le général Georges Lain est en charge de cette restauration.
3: C'est important de les conserver. Il nous faut des jeunes formés à ces métiers d'art, des maîtres verriers, des tailleurs de pierre, des facteurs
2: d'orgue. Et pour susciter ces vocations, cette exposition gratuite court jusqu'au 17 juillet.
1: Léonard Cassette, des euh, Bernardin pour RTL. Précisons que l'exposition est gratuite et dure jusqu'au 17 juillet. Euh, Richard Malka, euh, l'incendie de Notre-Dame, qu'est-ce que c'était quelque chose pour vous Vous avez été ému, ah. dévasté ou vous êtes resté de marbre
2: Non, 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 J'étais évidemment ému, comme tous les Français, je crois. C'est un symbole, c'est... Euh... Euh, On est habitué à cet édifice et puis moi j'ai une fascination, ça va peut-être vous étonner, mais j'ai une fascination pour les lieux de culte, je les aime, les bah cathédrales sont... C'est des... Non, mais c'est des lieux où j'aime aller. Il euh, y, a, y, a, y a une profondeur, il y fait froid, c'est, c'est le génie humain aussi qui s'exprime dans ces bâtiments. Il euh, y a une spiritualité qui, si, euh, que l'on ressent, même si ce n'est pas une spiritualité religieuse ou divine. Donc, j'aime ces bâtiments. Et oui, c'est, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a bouleversé cet incendie.
1: Et bien, donc Vous irez à l'exposition qui est gratuite. Et avec plaisir. 17 juillet, dans le très beau couvent des Bernardins à Paris, tous ceux qui sont en vacances à Paris, c'est vraiment un magnifique endroit aussi. Allez, sport maintenant, le football et la belle opération de Monaco hier soir sur la pelouse de Rennes en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Le club de la principauté s'est imposé 3 buts à 2 et prend provisoirement la quatrième place du championnat à suivre aujourd'hui. Saint-Etienne-Brest à 17h et le derby du nord lille Lance à 21h. Match à vivre dans RTL Foot de 20 à 23h. Enfer du Nord, toujours. Départ il y a quelques minutes de la course cycliste mythique Paris-Roubaix au féminin pour sa deuxième édition. Un peu plus de 124 km entre Denain et le Vélodrome de Roubaix. Si la trouée d'Arembert n'est toujours pas au menu, les coureuses devront tout de même négocier 17 secteurs pavés. Les 85 derniers kilomètres seront identiques au parcours masculin de demain. Ce qui n'est pas identique, en revanche, c'est la prime touchée par la gagnante de la course. L'année dernière, c'était 1535 euros contre 30 000 pour le vainqueur masculin. Cette année, après une bonne polémique, les primes ont donc été rehaussées. On écoute Franck Perc, le directeur de la course Paris-Roubaix au féminin, euh, au micro d'Antoine de
2: Si on veut parler de la grille de prix, aujourd'hui on est euh, sur une grille de prix qui correspond euh, par exemple à une course comme le le Tour des Flandres puisqu'on a une grille euh, de prix qui est aujourd'hui de 50 000 euros avec 20 000 euros à à la gagnante. Quand on fait des audiences comme ça a été le cas l'an passé 1,8 million en pic de téléspectateurs bah, on peut s'attendre à ce qu'effectivement des partenaires viennent nous rejoindre, c'est déjà le cas et puis bah, quand il y a des partenaires économiquement ça va mieux et on espère à moyen terme que l'épreuve quand elle va être pérenne, que l'investissement sera récompensé, mais on n'en doute pas.
1: Des propos recueillis par Antoine Decarnes pour RTL. La parité, c'est important, Richard Malkin ah bah,
2: Vive <rire> l'égalité salariale, évidemment
1: Est-ce que c'est la mère de toutes les batailles dans les combats féministes Est-ce que vous êtes féministe
2: Bien sûr, je, je, je <rire> me définis comme féministe, <rire> D'accord. C'est, voilà, un peu, c'est aux autres de le dire. Euh, la parité, oui, bien sûr. Euh, après, on n'est pas pareil. Euh, c'est pas la, la, la parité c'est pas euh, être identique nous avons des différences et, et c'est bien ainsi
1: c'est vrai <rire> c'est, c'est bien de le noter une pause et dans un instant une revue de presse avec vous Richard Malka À Le journal
3: inattendu sur RTL
1: Le journal inattendu de Richard Malka
0: avec Anaïs Bouton sur RTL
1: Richard Malka, vous êtes un très grand avocat français, vous êtes l'avocat de Charlie, de Mila, globalement de la liberté d'expression, je dirais. Alors cette semaine, il y a quelques questions qui se sont posées, en cette période très particulière de l'entre-deux-tours. Des questions qui se sont posées sur lesquelles on aimerait avoir votre analyse, votre point de vue de juriste, de citoyen aussi, évidemment. Alors première question, le terroriste Salah abdel s'est exprimé au procès des attentats de Paris. Il a demandé le pardon des victimes, il a dit qu'il voulait revoir sa famille un jour, ce qui est possible, puisqu'en France la peine maximale est de 30 ans. Est-ce que la justice française est équipée pour traiter ces cas, ce terrorisme Est-ce que notre démocratie a les armes pour lutter contre le terrorisme
2: Alors elle a les armes policières, elle a les armes judiciaires, la justice a fait un énorme travail pour s'adapter... À ces méga-procès qui sont très compliqués à organiser. Là, on a neuf mois de de procès. On a construit une salle d'audience spécifique. Euh, Non, je crois que la justice a fait son travail, qu'elle fait son travail. Que c'est une institution qui tient... On ne le dit pas ça, en général, on dit le contraire. Et on peut faire bien des reproches à la justice. N'empêche que ça, ça reste une des dernières institutions dans ce procès dans le procès Mila, dans le procès Charlie Hebdo, à continuer à affirmer des principes, euh, à ne pas baisser les bras, euh, à faire son travail, avec difficulté, mais à le faire, euh, comme la police d'ailleurs. Sauf qu'on peut pas le répressif, ça ne règle pas tout. Il euh, faut éviter qu'on en arrive à une solution policière et, et judiciaire. Ces problèmes-là ne seront pas résolus, ni par la police, ni par la justice. Ça peut pas être les deux seules réponses. Euh, la guerre, le combat, euh, il est d'abord idéologique euh, il est bien en amont euh,
1: Vous publiez le droit d'un Dieu, qui est la plaidoirie que vous avez faite au procès euh, des attentats de Charlie
2: mm-hmm.
1: combien ont-ils pris les accusés
2: Alors des peines très euh, une grande amplitude de peines. je crois que ça va de, de 4 ans à, 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 à 30 ans il euh, y en a deux qui ont fait appel euh...
1: Mais 30 ans avec le jeu des remises de peine, ils peuvent sortir avant
2: D'abord ils ont fait appel D'accord. Euh, oui, ils peuvent sortir avant. Euh, ils étaient complices euh, de, de de ces ils ont ils ont été jugés comme complices puisque les auteurs oui, sont morts. Bien sûr, oui. Euh, oui, bon, bah, la justice a, a jugé. Nous, on, enfin du côté de Charlie Hebdo, on a toujours dit qu'on trouvait ce verdict équilibré, adapté. Euh, et seules deux personnes l'ont contesté ce qui est la preuve que même du côté des accusés, beaucoup ont accepté le verdict qui a été prononcé ce qui est là aussi la preuve d'une justice équilibrée et surtout euh, c'est quand même un, un beau symbole de dire, ben bah voilà, même un État attaqué, euh, il donne la parole pendant des semaines, pendant des mois aux accusés. On respecte le contradictoire, on respecte notre camp de procédure pénale. Nous restons une démocratie. C'est un merveilleux symbole. Il n'y a pas tant de pays que ça qui euh, agissent ainsi.
1: Vous ne pourriez pas défendre les terroristes oui.
2: Non, moi non. Euh, mais euh, voilà, mon histoire fait que ça ne serait compliqué sauf d'ailleurs je pas vrai parce que s'il y avait ça peut être intéressant si le si le terroriste lui-même avait une démarche d'analyse euh, qui serait intéressante pourquoi pas euh, mais en tout cas je je euh, mes confrères avocats qui les défendent font merveilleusement bien leur boulot et c'est important.
1: Alors une autre question s'est posée cette semaine. Marine Le Pen propose d'intérieur dire le voile dans l'espace public. Emmanuel Macron, lui, après avoir dit que le voile n'était pas conforme à la civilité de notre pays, a rencontré une jeune femme voilée pendant sa campagne. Écoutez. Est-ce
0: que vous êtes féministe Ah oui. Ah ça c'est bon alors
3: monsieur.
1: Merci pour bon le discours
0: bon. européen. Et ce qui est beau. Je vous ai beau. Non, ce qui est beau. Vous êtes féministe
3: Oui, moi je suis féministe. Vous êtes pour l'égalité femmes hommes. Je suis pour l'égalité
0: femmes hommes. Je peux me permettre d'être indiscret. Oui. Vous portez un voile par choix oui, c'est ou vous c'est imposé C'est, oh.
3: Par, oh. Choix. Non, mais c'est import... par choix, totalement par choix. Parce qu'il y a les caméras.
0: Non, je vous le dis, parce que totalement par choix, avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg c'est qui vrai. dit « Est-ce que vous êtes féministe ?» C'est la meilleure des réponses à toutes Merci. les bêtises que j'entends. Parce que d'autre côté, Madame Le Pen qui dit « Le sera interdit sur la place publique avec moi.
1: » Alors, le voile, c'est un choix ou c'est un instrument anti par nature en tant qu'il rompt le principe d'égalité entre les hommes et les femmes Pour bah, le juriste que vous êtes, pour l'avocat, euh, le citoyen même hein
2: Écoutez, c'est bien parce que euh, on est en période électorale. Ben moi, je vais être très équilibré. J'ai été atterré et par l'une et par l'autre. Ah. Euh, et par l'une, parce que non, la République, et c'était déjà comme ça euh, en 1905, euh, la République n'a pas à se soucier euh, des vêtements euh, dans l'espace public, à partir du moment où euh, on n'est pas nu, et où, euh, et, et où son visage est, est découvert pour des raisons de sécurité. Donc je, je, je... Oui,
1: mais vous voyez bien, Richard Malka, que les moi, choses moi... ont changé, mais... que les burkinis posent des questions, que la burqa pose des questions à la France. C'est ah, pour non, ça que je vous posais la burka, tout à l'heure... C'est la... pas possible. Oui, oui, d'accord. Mais c'est pour ça que je vous vous tout à l'heure la question de la démocratie, est-elle équipée pour affronter ce Mais oui,
2: elle est équipée. Bien sûr que oui, elle est équipée. Il euh, y a toujours une mise en balance, un équilibre à trouver entre les libertés euh, et euh, la régulation. Euh, on ne peut pas interdire à des femmes de porter le voile dans l'espace public. De, mais c'est impossible. Alors c'est impossible juridiquement, et puis c'est même impossible dans les faits. Après, elles vont porter des bonnets, puis des, des chapeaux, et on va interdire quoi Mais pour autant, trouver que ce soit un symbole féministe, alors là, les bras m'en tombent, il euh, y a des millions de femmes dans le monde qui se battent pour ne pas avoir à porter le voile, c'est aussi un symbole politique, c'est, ça n'a rien de religieux, je rappelle que dans le Coran, il n'y a aucun verset euh, sur la nécessité du port du voile pour les femmes, c'est évidemment un symbole machiste, un symbole, euh, là on n'est pas du tout dans la parité. Puisque les hommes, eux, n'ont pas à porter le voile. Donc je ne vois pas comment euh, on peut considérer et s'ébahir devant le fait que ce soit un symbole féministe. Mais pour autant, il n'est pas question pour moi euh, de l'interdire sur la voie publique. Parce que là, ce serait une véritable atteinte aux libertés.
1: C'est toute l'art de la nuance de la l'avocat. Et on le se retrouve dans, dans, dans quelques instants pour une plaidoirie de Maître Malka en direct. à tout de suite sur RTL.
3: journal inattendu sur RTL avec Richard Malka et Anaïs Bouton 60 000...
1: Eh oui, dans le, de, je, dans le Journal Inattendu avec vous, Richard Malka. Pourquoi 69 années érotiques Par goût de la provocation Parce que Serge Gainsbourg, est, est-ce qu'il vous semble être un homme libre, le genre d'homme que vous aimez euh,
2: Oui, un homme pour libre. Pour la musique ou je sais pas. Un homme libre, un grand créateur, euh, euh, quelqu'un qui transgressait aussi, qui n'était pas dans l'air du temps. C'est ça un artiste.
1: Alors vous, vous êtes né en 68 Oui. C'est l'heure de votre plaidoirie pour défendre ce client si familier, vous-même.
3: Richard, vous avez 53 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL. Alors,
2: effectivement, j'ai appelé ça autoplaidoirie pour le jour où je serai rappelé par le Tout-Puissant et où il faudra que je plaide ma cause devant lui. Je commence. Seigneur. Certes, mon client n'a eu de cesse de défendre les pires de tes détracteurs, mais entend ces circonstances atténuantes. D'abord, Richard Malka est né en juin 1968. Dans le ventre de sa mère, il entendait la révolte étudiante, la contestation de l'ordre, les slogans, ni Dieu ni maître. Eh oui. Il est enfant de la transgression. Ce n'est quand même pas lui qui a choisi l'époque de sa naissance. Que pouvait-il y faire Ce n'est pas de sa faute. Ensuite, il étudiera au lycée Voltaire. Voltaire. Écrasons l'infâme Sa destinée était tracée. Puis, à peine devenu avocat, vous guidez vers lui les pêcheurs de Charlie Hebdo qui choisissent juste ce moment pour ressusciter leur brûlot, comme par hasard. Alors oui, Richard a plaidé, écrit, scénarisé la liberté des mœurs de pensée et d'expression en dépit de tes commandements. Et puis cette liberté, il l'a éprouvée lui-même en en explorant les dangers, la volupté, les limites, la richesse, les épreuves, l'exaltation, les tragédies. « Et les bonheurs. Seigneur, c'est vrai, Richard a souvent violé tes lois, mais au fond, il t'a rendu les plus grands hommages, en pensant que tu serais heureux de voir ceux que tu as créés acquérir leur libre arbitre, que tu serais amusé de tes enfants, moqueurs ou dessinateurs, que tu serais fier, enfin, qu'ils coupent le cordon. » Pour mon client, ton but ultime, c'est que les humains se passent de toi, qu'ils n'aient plus besoin de croire en toi. Et tu vois, c'est ce que Richard a fait. Prouvons ainsi que tu as bien travaillé. Alors
1: quitte-le. <rire> quitter Richard Malka, il y a votre invité derrière, qui va rentrer dans quelques secondes, qui applaudit derrière la vitre. J'ajouterais que vous êtes, vous êtes fils de juifs marocains, mm-hmm. euh, assez récemment français en fait, sur quoi, deux, trois générations appellent Ils sont arrivés, sont de... c'est, c'est eux français. qui sont arrivés. Euh, votre père était tailleur pour dames, vous viviez à cinq avec vos deux frères et vos parents dans 45 mètres carrés. Est-ce que vous n'êtes pas le parfait exemple de la mairie Républicaine à la française.
2: Parfait, je sais pas, mais oui, en tout cas, le message que j'aimerais que faire passer, c'est que c'est possible. Euh, alors, je, je, j'ai conscience que euh, l'ascenseur social fonctionne peut-être moins bien qu'il y a 30 ans et, et, et on devrait s'en inquiéter. Qu'est-ce qui s'est passé sans idéologie, de manière pragmatique, dans notre école publique euh, pour que ça se détériore euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans les messages, dans les valeurs républicaines que nous ne transmettons plus euh, Mais en tout cas, le message que j'aimerais faire passer, c'est que c'est possible et que... Et, et, et si des enfants de classe modeste euh, nous écoutent, même s'ils viennent d'ailleurs, même s'ils n'ont pas les codes, même si leurs parents ne connaissent personne, euh, et bien c'est possible. Et ça fournit même un atout majeur par rapport aux autres, un puissant moteur euh, et que les autres n'ont pas, que les enfants de la bourgeoisie, des milieux plus aisés n'ont pas. Euh, et de même, ça permet de réussir sans culpabilité et ça aussi c'est un gros atout. Donc, euh, foncez.
1: <rire> foncez. Allez une musique que vous aimez et que vous avez choisi. Oh, no, love, you're not alone. You're yourself, you're Allez, you're not alone comme dit euh, David Bowie dans son rock and roll suicide. Vous n'êtes pas seul parce qu'on on accueille. Guillaume Gallien immense acteur. Et, ah bah si si et non, Je suis je tellement que heureux et que moi vous non. avez invité. Et moi non. Pourquoi vous l'avez invité
0: Oui d'ailleurs. En deux mots En deux mots,
1: hein. je en deux mots hein.
2: Alors je pourrais dire. Non que non non non.
1: Vous okay. lui dites bonjour et en Parce deux mots. Parce que c'est mots. un
2: homme de désir et qui pétille.
1: Oh. Voilà. Je un crois. homme qui de désir. pétille
2: autour de lui dès qu'il arrive quelque part. <rire>
1: ah bah voilà et ça va pétiller dans quelques instants sur RTL. Vous restez avec nous.
3: Le journal inattendu sur RTL avec Richard Malka et Anaïs Bouton. Richard Malka est l'invité du journal inattendu
2: sur RTL. C'est sur le générique de la série judiciaire New York Unité Spéciale que l'on se retrouve sur RTL. Vous êtes toujours dans le journal inattendu et avec la belle, la merveilleuse, (rire) l'exceptionnelle Anaïs Bouton. RTL, il est 13h. Le journal inattendu
3: sur RTL. 13h, les
1: titres de l'actualité. Anaïs Bouton. Présidentielle 2022, Marine Le Pen est actuellement à Saint-Rémy-sur-Avre, petite commune de près de 4000 habitants en Eure-et-Loir. Elle y était arrivée en tête au premier tour avec 37% des voix, plus de 14 points devant Emmanuel Macron, le président candidat qui sera lui à Marseille cet après-midi pour son premier meeting d'entre deux tours. 3 à 5000 personnes sont attendues au phareau. Une campagne présidentielle qui éclipse la pandémie, mais attention, le Covid est encore bien là et contamine 125 000 personnes par jour en France. 25 000 malades sont hospitalisés. L'épidémie de grippe inquiète aussi les soignants qui redoutent la saturation en ce week-end de Pâques. La crainte d'une nouvelle escalade en Ukraine au lendemain du naufrage de son vaisseau amiral coulé en mer Noire par deux missiles ukrainiens. Moscou a promis d'intensifier ses frappes sur Kiev. Et hier et ce matin, deux usines d'armement ont été bombardées par l'armée russe. Du football à suivre aujourd'hui, saint étienne brest à 17 h et le derby du Nord Lille Lille-Lance Lille à 21h match à vivre dans RTL Foot de 20h à 23h avec Christian Olivier et Giovanni Castaldi et puis évidemment le Paris-Roubaix féminin tiens Richard les coureuses se sont élancées il y a quelques minutes sur les pavés de l'enfer du Nord pour les hommes ça sera demain sous un beau soleil aussi. et quand on dit soleil on pense à vous Richard c'est l'heure de votre météo Allez-y, vous n'avez pas la météo
2: Ben Non, je n'ai pas la météo. Ah, vous n'avez
1: pas la météo Ben, Je vais vous dire qu'il fera beau partout. Je crois (rire) que c'est clair pour tout le monde. Donc, bonnes vacances à tous ceux qui y sont. Et bon week-end pour ce week-end de Pâques. Allons-y, Richard, pour votre météo.
2: La météo. Alors, (rire) il y aura du soleil partout Ben en France cet après-midi. Dieu sera clément avec nous. (rire) C'est pas marqué, ça. Mais bon, (rire) avec quelques bancs de grisailles localement encombrants, des landes au midi toulousain. Par ailleurs. Une averse n'est pas à exclure en soirée, sur le sud des Alpes, c'est malheureux. Les températures y iront de 15 à 27 degrés, du nord au Roussillon, il fera 20 degrés à Cancale, 21 à Paris, nous allons pouvoir aller courir au bois de Boulogne, et à Cluse, 24 à Sarlat et 25 à Avignon.
1: Alors Richard Melka, vous avez choisi d'inviter une star, le grand comédien multi césarisé je ne sais pas si on dit ça pour, euh, pour quelqu'un qui a reçu <rire> beaucoup pas. de César ou si c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de Césarienne je ne sais pas, le grand comédien <rire> Guillaume Gallienne. je dis une star parce que pour vous voir il faut se lever de bonheur quand même c'est-à-dire que les Rolling Stones et Céline Dion à côté moi j'essaye depuis septembre de venir vous voir à la comédie française, vous avez repris parce que c'est le 400 e anniversaire de la naissance de Molière qui y est fêtée toute l'année, donc vous avez repris le malade, Imaginaire. Vous connaissez le bourgeois gentilhomme, c'est impossible. Je ne sais pas comment faire. Alors j'ai une question quand même à vous poser. Oui. Est-ce que euh, Molière c'est pas l'arrière-arrière-grand-père de Charlie ah.
0: euh, Molière avait une, avait un souci, disons une, son prisme était quand même plus sur la famille. Mais vous avez raison, Le, la, la, la bataille du Tartuffe, euh, en effet, c'était c'est, c'est exactement... Vous la rappelez euh, euh, rapidement bah, En gros, Molière s'attaque aux s'attaque au, au au faux dévots, il s'attaque aux fanatiques, il s'attaque à, à, tous ces, à tous ces fanatiques qui entouraient Louis XIV. Euh, et Louis XIV oblige, était obligé de, de condamner la pièce. Et la première version du Tartuffe n'est plus jouée. Il se trouve que, justement, pour ce 400e anniversaire, Éric euh, Ruff a eu la très bonne idée de demander à Ivo Vanov de reprendre cette première version, qu'on a plus ou moins réadaptée, en trois actes donc, où le Tartuffe sort vainqueur. Donc, euh, vain- qui dit vainqueur, dit, euh, dit danger, dit euh, ce qui nous menace aujourd'hui en France, enfin voilà. Et euh, donc oui, Molière a serait... ah, évidemment cette pensée philosophique, politique euh, contre les fanatiques, ça, c'est et cette oui. drôlerie et cette dro... et tout ça avec drôlerie, tout ça avec euh, en effet cru humour, tendresse beaucoup. Euh, il défend toujours ses personnages, il leur donne toujours une raison d'aimer, euh, de se fourvoyer. Euh, donc euh, oui, c'est vrai. C'est
2: Mais, et moi, moi je... tu ne crois pas que Donjon, c'est encore plus transgressif parce que là, ah, c'est ben pas c'est... la religion, là, c'est Dieu.
0: La refuse le ciel jusqu'au bout. Absolument. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai bon. pensé plus à, aux comme par rapport au fanatisme, mais, mais oui, carrément, je vois encore plus.
1: Richard, quelques voix qui vous sont familières et qui se sont tues.
0: Abonnez-vous à Charlie Hebdo qui est et restera votre Hebdo libre et indépendant. C'est démocratique. C'est
2: obligé, ça On doit reculer devant
0: rien, sauf la méchanceté. Nous sommes féroces, mais nous ne sommes pas méchants. Avec l'humour c'est un coup de poing dans la gueule, mais on va aller quand même
2: dans du papier de soie ou du papier de bonbon. Tu m'étais fixé comme règle de, pas, de ne pas retoucher aucun dessin. Même s'il y a des traits qui sont faux, euh, il donne, il, 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 c'est ça qui donne la vie.
1: Les voix de Charbe, Volinsky, Cabu, news Richard Malka, vous publiez euh, Le droit d'emmerder Dieu, c'est la péréloirie que vous avez donnée le 4 décembre 2020 dans le procès de la tuerie Charlie. Un texte sûrement aussi important que celui de Robert Baninter contre la peine de mort. Pourquoi ce titre, le droit d'emmerder Dieu Vous avez lancé une demande, maintenant tout le monde veut emmerder tout le monde. Vous vous souvenez du président Macron, il avait très envie d'emmerder les non-vaccinés. Qu'est-ce que c'est que ce titre J'étais premier. Oui, bah oui. <rire> Dites-moi.
2: Bah d'abord ce titre, euh, j'y tenais beaucoup. Je l'ai, je l'ai un petit peu euh, imposé à mon éditeur. Euh, j'y tenais parce que d'abord ça pouvait pas être mou, ça pouvait pas être mollasson ça fallait que ce soit dans l'esprit de Charlie Hebdo euh, parce que c'est une plaidoirie pour eux, c'est, c'est d'abord euh, c'est aussi un hommage et puis j'ai pensé que il était temps de dire les choses euh, de bousculer un peu euh, de, de cogner un peu cette idéologie du respect obligatoire des religions qui se diffuse, que je vois se diffuser, dont je vois les ravages
1: alors, dans votre plaidoirie, vous citez des personnalités de premier plan de Ségolène Royal à Jean-Marie Le Pen, en passant par Laurent Fabius, Virginie Despentes, Dominique de Villepin, Jean-Luc Mélenchon et bien d'autres qui disent « Ah, il faut respecter ceux qui croient, que non, on n'a pas le droit d'emmerder dieux. qu'il faut être tolérant. » Et certains, parmi les auditeurs de RTL, le pensent aussi sincèrement. Mmh. Que leur répondez-vous
2: Je leur réponds qu'on n'a plus le droit aujourd'hui. Euh, de penser ça. Bien sûr qu'on peut respecter Dieu, je ne plaide pas pour l'obligation de ne pas respecter, simplement pour le droit de. Euh, et c'est une nécessité, et c'est salutaire, c'est ce qui nous permet d'être libres, y compris même sous l'angle de la lecture des textes religieux qui nous incitent à à, à garder notre libre arbitre, c'est ce que je disais tout à l'heure, notre esprit critique, parce que sinon on sombre dans le fanatisme, dans l'idolâtrie, euh, parce que sinon euh, vous allez me demander de respecter quoi L'inégalité entre les hommes et les femmes, le fait que les femmes se soient la moitié d'un homme, euh, le fait que les, l'homosexualité est une abomination, le fait qu'on n'ait pas le droit... Euh, euh, mais ça c'est la analys... religion
1: telle que les hommes ont ben non, interprété les, les textes.
2: textes. Non, pardon, c'est dans les textes. Oui. C'est dans les textes. Euh, les homosexuels euh, sont voués aux gémonies il euh, faut les brûler, faut les démembrer euh, faut les noyer Euh, non, je respecterai pas ça. Je respecterai pas le fait qu'il y ait 70 vierges, mais vous voyez le symbole des vierges qui seraient là en stock, qu'on donnerait à des, à des djihadistes après cette fée explosée. Non, je respecte pas ça. Je respecte pas le fait que, y compris dans la Torah, euh, la peine pour le blasphème, ce soit la lapidation. Alors, ça a été réinterprété, commenté par la suite, mais laissez-moi ma liberté. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus? quel plus beau trésor que d'être libre, de se former sa propre éthique, sa propre morale. Ça ne veut pas dire être dénué de morale. Ça, c'est, et puis, on peut croire et être libre. C'est pas antinomique. C'est juste un choix. C'est un choix de, de, de préférer les hommes sur le ciel.
1: Guillaume Gallienne, ça vous inspire C'est
2: ah ben, moi, ces moi,
1: Richard, ah ben, le mot de
0: Richard Malkar Moi, le livre m'a bouleversé. Vraiment, il euh, y, y a... Euh, Euh, il y a évidemment une une pensée extrêmement claire, très clairement exprimée, euh, qui fait un bien fou. Vraiment, ça fait un bien fou. J'ai la foi, je suis russe orthodoxe, mais mon Dieu, cette foi-là, euh, ne vit que grâce à ma liberté. Sinon, à ce moment-là, c'est de l'endoctrinement. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est plus de la foi. Euh, c'est de l'obéissance. Mais, mais non, ma foi, elle est active. Elle est vaillante. Euh, et donc, euh, Richard, je trouve, euh, Malka raconte ça. Euh, lui, sa foi, elle est dans la vie. Elle est dans la mémoire. Elle est dans l'hommage. Elle est dans le droit. Elle est euh, dans les libertés. Et euh, il s'est euh, musclé. C'est vaillant c'est
2: vous c'est prenez en Dieu
1: d'ailleurs Richard Pourquoi il y a Alors, certaines formes de transcendance vous répondre, mais vous avez mais... le droit de l'emmerder en
2: fait, c'est, je <rire> considère que ce n'est pas mon problème cette ah. question euh, au, au moment où je suis de ma vie elle m'indiffère, ce n'est pas mon problème c'est lui qui, s'il existe c'est lui le créateur, c'est lui qui est responsable c'est toujours celui qui crée qui est responsable de ses créations nous on n'a rien demandé à personne, je n'ai pas demandé à vivre je vis
1: oui. C'est, c'est beau quand même eh ben ouais. hein le gars est avocat en fait <rire> euh, tous les deux le fils de tailleur pour dame et le fils de bourgeois de grands bourgeois moi même je dirais vous me faites penser à, à, à Lord Sinclair et à Danny White. <rire> ah, ouais. Ah ben ouais hein c'est amicalement vôtre ah ben oui. votre histoire ah, moi je veux vous vous souvenez ah, moi aussi. les deux le héros d'amicalement vôtre. et vous avez un autre truc en commun tous les deux c'est le pouvoir des mots on en parle dans un instant
3: RTL, le journal inattendu. Le journal inattendu sur RTL, avec Richard Malka et Anaïs Bouton.
1: dans le journal inattendu de l'avocat et écrivain Richard Malka avec votre invité le 513 e sociétaire de la comédie française Guillaume Gallienne, vous avez choisi besoin de personne et nous messieurs on a besoin de, de vous, vous montez tous les deux sur scène mais évidemment pas les mêmes vous apprenez des textes mais évidemment pas les mêmes vous devez emporter un public mais évidemment pas le même vos métiers se ressemblent et ce qui vous lit par-dessus tout, ce sont les mots Guillaume Gallienne, quelques mots de la plaidoirie de Richard Malka dans votre bouche
0: Ce rôle ne m'amènera pas à plaider pour les caméras ou pour l'histoire j'en ai rien à foutre de l'histoire je veux plaider pour aujourd'hui, pas pour demain pour les hommes d'ici et maintenant, pas pour les historiens du futur, le futur c'est comme le ciel, c'est virtuel c'est à nous et à nous seuls qu'il revient de s'engager, de réfléchir d'analyser et parfois de prendre des risques pour rester libre d'être ce que nous voulons c'est à nous et à personne d'autre qu'il revient de trouver les mots, de les prononcer, de les écrire pour couvrir le son des couteaux sur nos gorges.
1: Richard Malka, il y a euh, des mots qui tuent et des mots qui sauvent. Oui. C'est ce que vous venez de, d'écrire, c'est ce que Guillaume vient de lire et vous, vous êtes plutôt dans le, le mot qui sauve, Non, non pas Gallien. du tout, moi je suis là pour ah
0: incarner les monstres aussi. Ah oui ah bah Bien sûr, le théâtre, c'est aussi incarner les monstres, il faut ça. Bien sûr, on n'est pas là pour jouer la petite maison dans la prairie. Et il faut incarner les monstres, il faut qu'on ait aussi cette rage-là. Euh, il faut qu'on sache, en tout cas dans notre imaginaire, ce que c'est qu'un couteau sous la gorge, pour avoir le besoin aussi de dire le verbe, euh,
2: bien sûr. Au début, il y a le verbe.
1: <rire> oui, ça c'est sûr. Euh, est-ce que les mots, c'est le pouvoir, pour tous les deux
2: Ah oui, je pense, oui. Oui. Le magistère de la parole, euh, c'est depuis l'origine des temps. Euh, Regardez la Russie, c'est aussi un problème de liberté d'expression. C'est d'abord un problème de liberté d'expression. Ce qui
1: se passe en Russie, vous Mais voulez dire le si conflit y avait, depuis le 24 si c'était un régime théorie. de
2: liberté d'expression, il n'y aurait pas eu de guerre, et ce serait impossible de la poursuivre. Oui. Ce n'est que parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression, donc de la propagande, que l'on arrive à transformer un peuple euh, en, en peuple brutal, euh, adhérent à une guerre.
1: Oui, justement, j'allais vous demander... Parce que...
2: euh, euh, Voilà, les, les mots, c'est aussi euh, le, le Rwanda. C'est, c'est aussi, aussi la le génocide. News. C'est aussi Radio 1000 Collines. Mais c'est aussi, euh, c'est aussi les libertés. Enfin, c'est, ce n'est que l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous. C'est avec sa part de lumière et sa part d'obscurité. On a en nous des mots de, de haine, de guerre et puis des mots de paix et de liberté. Il faut faire prévaloir les uns sur les autres.
1: Vous auriez pu être euh, comédien ou... Non. Biologiste
2: euh, Oui, ça effectivement. <rire> Vous êtes bien enseigné.
1: Et vous, Guillaume Gallienne, vous auriez pu être avocat
2: Je le, je le
0: voulais, oui. Ah, euh, c'est vrai Oui. Euh, je, adolescent, je, le, je désirais être avocat. Et puis, et puis, je crois que j'ai trouvé ça tr- trop difficile. <rire> je ne <rire> pense pas. Oh, oh, <rire> j'ai été appelé plus par le théâtre. Mais certainement... parce que Ça j'ai... se
1: ressemble un peu, non, quand même
0: Non, je ne pense pas. Non euh, Non, le, la responsabilité n'est pas la même. Euh, non, l'engagement... Euh, euh, L'engagement n'est pas le même. Euh, Je n'ai pas deux officiers de sécurité à, à côté de moi.
1: Oui, ouais, justement, vous, vous vivez depuis, euh, depuis 2015, avec euh, ces messieurs qui sont derrière la vitre, qui sont si charmants, en plus. Mm-hmm. Mais vous vivez avec eux toute la journée. Vous êtes sous protection policière depuis toutes ces années. On s'y habitue.
2: On s'y habitue si on décide de faire avec et de s'y habituer. En fait, euh, la matière humaine, on, en, on, on est ce que l'on décide d'être. Euh, j'ai décidé que euh, ça ne me poserait pas de problème, parce que sinon il faut tout arrêter en fait. C'est à partir du moment où vous trouvez ça insupportable, parce que c'est beaucoup de contraintes, parce que bah parce que ça met aussi des contraintes, pas simplement sur vous qui avez choisi cet engagement-là, mais sur les gens qui vous entourent. Euh, si vous l'acceptez pas, si vous vous révoltez contre ça, alors vous arrêtez tout. Donc j'ai décidé que euh, je fais comme si c'était pas là. En tout cas, je considère que c'est pas grave. Et puis il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Et puis. Euh, et puis voilà. Je, je, qu'est-ce que vous, je vais pas me plaindre euh, après ce qu'ont vécu mes amis, euh, ceux qui sont plus là, puis ceux qui sont là et qui ont été blessés. Je veux dire, c'est, c'est complètement anecdotique par rapport à ça. Euh, donc c'est comme ça. Et puis c'est un choix. Ouais, c'est enfin, un en choix. tout cas, c'est un choix de défendre des causes qui, euh, qui amène à ça.
1: Quelques lignes encore, hein, Guillaume. Oui, Guerin
2: justement, ça tombe bien. C'est la fin de
0: l'ouvrage qui me bouleverse. Je vais essayer de pas craquer. Le temps est venu pour moi de prononcer mes derniers mots. Ils seront pour Charbe évidemment. J'ai tenu à ce que Denise et Michel, ses parents, soient dans cette salle. Votre fils était magique. Il faisait partie de ces êtres qui laissent une trace éternelle chez ceux qu'ils croisent. Il nous inspire, il nous oblige. Et dans les moments de doute, quand la lassitude nous gagne, quand on en a assez, quand on a envie de retrouver une vie normale... C'est encore lui qui nous donne du courage. Charlie vivra.
1: Merci beaucoup Richard Malka. C'est vrai que c'est très émouvant. Vous le lisez euh, très bien. Euh, on se retrouve dans quelques instants euh, avec Richard Malka et avec Guillaume Gallienne. A tout de suite sur RTL.
3: Le journal inattendu de Richard Malka avec Anaïs
0: Bouton sur RTL.
3: Le journal inattendu de Richard Malka
0: avec Anaïs Bouton sur RTS.
1: Après ce moment d'émotion, merci beaucoup Guillaume Alien. On est ensemble ce beau week-end d'avril pour parler de choses tragiques, donc, mais aussi de choses magnifiques. Les mots, la liberté, la création, la transgression. Avec vous, Guillaume Gallienne, avec Richard Malka. Vous avez choisi Sonny, Marvin Gaye. Pourquoi Pour, quoi pour bah, danser simplement lu,
2: euh, Immédiatement, on se met à bouger, <rire> on a le sourire. Euh, ah, c'est de la joie.
1: Alors, c'est de la joie. Euh, on va parler d'un truc peut-être un peu moins joyeux. Vous parlez tout à l'heure. On parlait tout à l'heure des mots euh, de. et de de leur impact. Cette semaine, lors d'une conférence de presse sur la démocratie, Marine Le Pen a déclaré que c'était elle qui décidait qui était journaliste ou non et qui pouvait l'interroger dans ce type de manifestation. Est-ce que c'est normal, après tout, elle est chez elle et elle a le droit d'être interviewée par qui elle peut. Ou est-ce que c'est une remise en question de la démocratie, d'un principe de la Alors, démocratie Alors, il faut
2: toujours dire d'où on parle, pour être honnête. Euh, donc, je, je me dois de dire que je suis l'avocat de Quotidien et de la société de production qui produit Quotidien. Et que j'ai bien suivi cette affaire-là, puisque il faut se rappeler que le premier à contester la qualité de journaliste des gens de chez Quotidien, c'était Jean-Luc Mélenchon qui a eu un procès pour avoir la carte de presse et qu'il a fallu aller jusqu'au tribunal administratif pour qu'on reconnaisse aux journalistes de Quotidien le fait qu'ils étaient journalistes. Ce qui aujourd'hui est donc établi. Euh, ça c'est le droit qu'il dit. Euh, donc euh, voilà, non c'est pas à l'honneur de, de Madame Le Pen. Et puis, s'il y a des journalistes qu'elle pense être euh, euh, un peu hostiles, c'est le boulot d'un président de la République d'affronter ça. Elle affrontera bien pire. Euh, enfin, j'espère que ça ne sera pas forcément le cas. Mais enfin, euh, un président de la République, il a à faire face à bien pire que ça. S'il n'est pas capable d'affronter deux, trois journalistes qui peut-être ne pensent pas comme elle, alors faut pas faire ce métier-là, puis il faut même pas se présenter aux élections.
1: Est-ce que vous trouvez, messieurs, qu'on est en train de céder un peu du terrain sur le, le, nos libertés globalement ah,
2: si vous me posez la question oui. à moi oui je vous ça, la pose je... à vous et
1: ensuite je la pose à Guillaume. oui Rien oui si euh,
2: mais oui parce que on a perdu l'idée le sens euh, euh, du combat en fait on a oublié que c'était un combat on a oublié que c'était jamais acquis on a oublié que il fallait être dans un état de guerre intérieure permanent même euh, si c'est paradoxal ce que je vous dis là pour conserver nos libertés à long terme sinon en face, on a des gens qui, eux, ne veulent pas la paix et ne veulent pas la liberté. Alors, c'est la Russie, c'est, c'est plein de choses. C'est mon combat. Euh, et, et, et si on n'est pas capable euh, de ne pas être dans le déni, euh, de ne pas être aveuglement attaché à la paix, c'est ça le problème, euh, aveuglement, je dis bien, euh, alors on recule, on lâche on cède et c'est la métaphore que que je, je j'emprunte à Churchill on nourrit le crocodile et on prépare les guerres d'après
1: ah oui, rappelez ça, rappelez cette. Euh, ce...
2: bah, c'est euh, c'est 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 Churchill, euh, Seconde Guerre mondiale, euh, qui voyant le recul des démocraties dit. À mais, Munich. En fait, à, à Munich. Oui, mais en fait, c'est le, le, le conciliateur qui donne à manger, qui nourrit le crocodile de ses renoncements, en espérant être le dernier à être avalé. Mais en fait, le crocodile grossit, il devient de plus en plus compliqué de le combattre. Et puis il y a un moment, et eh ben il vous avale.
1: Le boulot de l'artiste Youngerian, c'est aussi un. Euh, c'est aussi, ça a aussi à voir avec la liberté, la création énormément, énormément
2: ouais. bien sûr
0: euh... vous
1: aussi, vous êtes un combattant vous n'êtes pas comme Richard oui, Malka, vous n'avez pas deux gars aux Après, fesses. C'est,
0: mais... c'est une façon de... oui, c'est une... dans ma manière de jouer dans, ma manière... dans mes choix dans... Euh... c'est une façon, de... dans ma manière de créer, de créer du présent je, j'essaye de raconter cette liberté-là, euh, ne serait-ce que dans ma manière de recevoir les choses aussi de mes partenaires, de, de ce qui se passe ici et maintenant sur un plateau. Euh, déjà en étant attentif, ça raconte déjà pas mal. Euh, beaucoup de gens ne le sont pas. Donc déjà en étant attentif à tout, euh, perméable, euh, réceptif, et euh, réagir. Oui.
1: Qu'est-ce qui... Quel est pour vous deux l'enjeu des élections de dimanche prochain Monsieur Malka
2: Moi, j'ai deux terreurs. Bon, la première, elle est assez facile à deviner. C'est une grosse terreur. Mais ma deuxième terreur, c'est qu'on fasse comme d'habitude et qu'une fois la première terreur écartée, on oublie qu'elle, est, qu'elle a existé. Et puis on fait comme si rien ne s'était passé.
1: Vous voulez dire le risque Et... de voir Marine Le Pen arriver euh, en bah, tête, euh, au deuxième tour on Oui, croit, parce qu'un
2: jour ou l'autre, euh, si on continue à ne pas parler à 50% de la population, bah, ils, feront, ils seront 51%. C'est, 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 c'est inévitable. Euh, donc, euh, ça risque d'avoir lieu euh, c'est, c'est, Ça risque d'avoir lieu. Je ne sais pas quand ce jour aura lieu. J'espère qu'il n'aura jamais lieu. Euh, Mais on a peut-être une dernière chance, cette fois-ci, de l'éviter, mais on l'évitera pas la prochaine fois si on fait comme si rien ne s'était passé.
1: Ouais, est est-ce ce que c'est pas déjà ce qu'on avait dit Oui, c'est pas déjà. Vous avez mais pas oui. entendu cette petite chanson là en...
2: Mais... en 2017 si. Et donc c'est, c'est ma terreur que euh, on, on ne prenne pas conscience euh, parce qu'en 2017, euh, bon, on a fini à 65, euh, 35 Ça va pas être le cas là. Donc il faudrait quand même qu'on se rende compte qu'on parle à ces gens là. Euh, on ne peut pas faire comme si c'était... rien ne s'était passé.
1: Là, c'est parce que 9 millions de Français, surtout Guillaume Gallien
0: bon, Je suis entièrement d'accord, j'ai exactement les mêmes peurs, absolument les mêmes peurs. C'est... Je, euh, je ne peux pas m'empêcher de me sentir responsable. Et je ne sais pas où. Je ne comprends pas où est le, nœud, le plus important, qu'est-ce qu'il faut le plus dénouer. Est-ce que c'est dans l'éducation Est-ce que c'est dans... Je, je ne sais pas, mais je, je, j'ai exactement la même peur que Richard. Ah, ça c'est évident
1: merci à tous les deux d'être venus dans le grand studio de RTL pour ce journal inattendu de ce beau week-end Pascal, Richard Malka je rappelle à nos auditeurs fidèles et nombreux que vous publiez le droit des dieux chez Grasset et que votre excellent roman Le voleur d'amour est sorti en poche tout récemment je rappelle qu'on peut retrouver ce journal inattendu sur rtl.fr en attendant on va entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch qui nous raconte Jésus Richard Malka, wow. elle est pour vous et eh bien bien sûr euh... Euh, Merci d'avoir choisi le journal Inattendu pour venir à la rencontre des auditeurs de RTL. Merci infiniment, Guillaume Gallienne, d'être passé. La semaine prochaine, vous retrouverez Ophélie Meunier. Elle recevra Arnaud Ducré. On se quitte, Richard Malka, sur un titre que vous aimez et qui est une belle conclusion de votre journal Inattendu. Bon après-midi à tous sur RTL.
2: Avec les chrétiens, avec les
0: chrétiens
3: RTL, le journal inattendu